0: Marvelitas, ¿cómo están? Bienvenidos a El primer shot cinematográfico de Marvelitas y Chelitas. Estoy como siempre aquí, Doctor Comic, en compañía de
1: Marvelic y estamos felices de anunciarles esta nueva sección que va a estar prácticamente enfocada, como su nombre lo dice, en proyectos cinematográficos o series también. Vamos a estarlas comentando por temporada algunas. Es un juego de palabras, doc, muy interesante. Para empezar, Shot como la temática es de chelitas, pues puede ser un shot de alguna bebida... Un caballito. Idiotizante. Exacto. <ríe> puede ser shot como de una toma cinematográfica y también shot como una pequeña dosis, refiriéndose a que en esencia todos estos programas van a ser un poco más breves de los episodios habituales e idealmente se estarían estrenando los jueves más o menos. Ya les anunciaremos en redes cuál va a ser la las fechas específicas de estreno. Doc, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la película estelar de Marvel Studios por el momento.
1: Ay, qué emoción. No me gustó, Doc. Quiero, quiero partir a partir de esa... Premisa. Premisa. Falsa. No, obviamente me encantó.
0: Estamos hablando de Spider-Man
1: No Way Home. Digo, lo saben, está en el título. Veces, ah, es cierto. A veces me hace algo tondo que reiteremos el título, pero es más para que nosotros agarremos hilo. Exactamente. Que para ustedes. Spider-Man No Way Home, estrenada en el año 2021, dirigida por John Watts, con una duración de dos horas treinta y pico, más o menos.
0: Fíjate, creo que me hubiera gustado un poco más de duración.
1: Eh, dicen que hay una...
0: Algún como Snyder, Mater Ajá,
1: material sí. extendido, pero de 20 minutos más, que incluye más interacciones mm -hmm. entre el, el Spider-Verse.
0: Me agrada, fíjate, creo que 20 minutos sido una película de casi 3 horas. Entonces, sí. creo que es. Yo sí
1: la iría a ver. Sí, claro, claro sí, yo también. Otro, Otros 20 minutos, pero mientras sean buenos, no sean como lo que nacieron en Endgame, ¿te acuerdas? Que sí. lo, los últimos 10, 15 minutos fue un Hulk que nos quedó de ver como. como, como ¿Qué Shrek. rayos? Era como Shrek, ¿no? Joder, un Hulk muy Shrek Ni siquiera le terminaron de dar la producción Ni nada Y digo, vale la pena volver a ver la película Pero que no nos mientan con que van a salir Material exclusivo cuando es una basura
0: Wow, qué duro eres Con ese material exclusivo Es que, sí, es que me vas a decir
1: que no fue una basura Ver a un Hulk De puro CGI, ni siquiera bien trabajado Ni siquiera terminado Parecía recién dibujado Aventando una pelota Igual de falsa que él por un techo, ese material adicional fue basura. Ok. Sí, sí lo fue, o sea, la verdad, yo también dije, ok. Digo, volví a ver Endgame y volví a amar Endgame. Dijiste, ah, mira, Hulk, Pero, Shrek. Ah, ah, mira, Shrek. <risa> <risa> Shrek, <risa> yes, Shrek, es you? Shrek es canon en el MCU. Después dijiste, ah, 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 es Hulk. Ah, es Hulk. Ah, caray. Dije, ah, no, ya no estamos en el pantano. <risa> <risa> Nunca he visto las películas, pero... Yo creo que entre los memes ya me las vi todas.
0: No, tienes que verla.
1: Pero... El tema no es, Shrek. <risa> el tema es Shrek. El tema no es Shrek. Dios, la gente nos debe odiar de repente. <risa>
0: Dice, entran, al título, <risa> entran que, al título. Es una opinión de <risa> Spider-Man. Y según va a oigo. ser más breve.
1: Vámonos, dos Recio. Quitas eso en la edición porque no romperle los tímpanos. Vamos a comenzar por el inicio. Es un buen inicio. Que retoma nada nuevo, nada que explore más. Retoma, retoma.
0: donde lo dejó. Pero fíjate es un buen inicio porque por ejemplo Endgame empieza muy lenta. Es una película pero empieza lenta.
1: Demasiado lenta.
0: Empieza con esa ese Iron Man despidiéndose jugando. Eh, Como fútbol futbolito. Ajá. Y como que, o sea, es bueno para los que son fans, pero creo que tal vez para ciertas personas sí fue como un inicio lento. En cambio aquí empieza directo, empiezan contra Peter, empieza, vemos a Daredevil casi en el inicio. Bueno, es, eso es a lo
1: que quería quería llegar. ¿Qué, qué te pareció esa aparición? Creo
0: que fue suficiente. ¿ves? Escuché mucha hate y muchas críticas en contra de, de eso. Y es que no, que una aparición muy sosa, por decirlo. No, para nada. Pero creo que no es tal vez para las personas que no logran entender que obviamente no podíamos ver a Daredevil peleando y pues evidentemente no se podía. Considerando
1: cómo al ser ya canon las series de Netflix o al menos la de Daredevil, considerando cómo terminó en la, en la tercera temporada. Exactamente. Tiene sentido se parece
0: Que no, lo, pero está muy bien que veamos. La toma
1: lograda de... del bastón. Uy.
0: Sí. Oh, es, es Dios mío, buena. yo,
1: yo. Des, desde ahí me perdieron. Desde ahí. Te de ganaron. No, me perdió el mundo real y ascendían Nirvana. Digo, <risa> te fue. Oh, y iba y con la persona con la que iba dije, ¡Oh, su... No sé qué tanto dije, pero fue como de. Creo que sí recuerdo haber dicho, el Dios ha vuelto a casa o algo así. Dije, Dios está en casa, algo así. Dije, de al fin, al fin, en pantalla grande, mi personaje favorito. El, el que me ha robado noches de sueño, literal, porque he leído sus cómics, no, no piensen mal. O la serie. O la serie, sí, también, y es más sabrosa verla de noche, no sé por qué, pero ya en la nochecita como eso de las 10, como las nueve empezarla a ver, tal vez porque es obscura y la noche, no sé, me gustó más verla de noche. Ah, oh, fue hypeante ver a Daredevil. Sí, aparte de,
0: de genuinamente creo que fue una aparición suficiente el demostrarnos que está Matt, que está Daredevil con, con eso de ladrillo. Ver que Peter sospecha por ahí algo, creo que es, está cool, ¿no?
1: Incluso se alcanza a ver como en el fondo, muy muy leve, como si estuve activando el sentido arácnido y Matt un radar. No sé si solamente fui yo, pero se ve como, como un efecto de difuminación detrás de la cabeza de Peter y detrás de Matt cuando... Atrape ladrillo ¿En serio? Sí No, no lo noté Creo que sí Muy similar a lo que pasa Cuando Doctor Strange <coughs> Le trata de quitar la caja a Peter Que está en su forma astral
0: Ah, ok y, Que siente como el mareo ese Exactamente
1: raro. Sí Que es el sentido arácnido reaccionando mm -hmm. Va a ser Muy interesante ver Cómo terminan de abordar A Matt Murdock Esperando que respeten La esencia
0: Del personaje Y mismo. la esencia oscura,
1: También la esencia oscura Que ya construyeron Todos los programas de Netflix Creo que sería... ¿Crees que precioso. podría
0: ser canon también Danny Rand?
1: Es que debiera ser. O sea, Debo es decir, decir Porque están conectados.
0: Me gustaría ver tal vez a Danny Rand ahí alguna trama con Shang-Chi.
1: Eh, sería genial. Sería genial.
0: Creo que ellos sí se pueden complementar muy bien.
1: Sí, eh, se vería muy bien la relación, sobre todo porque Danny, o al menos en la serie, en la primera temporada, que es lo, la única que he visto. Siempre me parece que es un personaje que es un poquito engreído, es como de soy el puño de hierro, soy el más poderoso y cuando le toca pelear lo vencen, eso es lo único que me disgustaba del personaje, pero tal vez verlo con Shang-Chi y complementar ese estilo de humor ligero que, que utiliza Simu Liu, sería apropiado con la seriedad que siempre quiere manejar Danny Rand para todas las misiones y todo lo que hace Misiones Sí. ¿Cómo se, ¿Cómo se escucha?
0: Como extraño. Sé que se utiliza mucho en los cómics, pero como que es medio raro decir misión. En el mundo
1: real, sí. ¡Wow, sí. <risa> no! Bueno, hoy tengo una misión muy complicada. <risa> tengo la misión de ir por pan a la tienda. Pollo feliz. Ya le acabamos de hacer publicidad a Pollo feliz. Pollo feliz, patrocínanos. Continuamos con Spider-Man, hijo. Eso sí si lo copias a alguien, ¿no? No. ¿Cómo crees, <risa> tío Robert? <risa> Ok. <risa> Podemos continuar sí, con, no con No Way Home. Ya nos estamos desviando. Prosigamos a la primera aparición o la primera referencia multiversal que es la pelea en el puente. ¿Qué te pareció? ¿Cómo sentiste la interacción de Doc Ock, Tom Holland, etcétera? El interac...
0: La interacción de Tom Holland con Doc Ock me agradó. Pero, na o sea, seamos sinceros, por la interacción que tiene la historia que tiene Otto con, con Peter de Toby, creo que en sus películas siempre fue como más fluido este diálogo, estas interacciones, me explico. En cambio con, to con Tom, pues tal, es muy buena, pero tal vez no llega al punto de esta fluidez que siempre tuvo con, con su Peter, ¿no? Realmente... Pero creo que lo hicieron bien, creo que fue interesante ver cómo eh, eh, Otto pensaba que era Peter por ser Spider-Man, porque bueno, todos los Spider-Man o la gran mayoría son Peter, ¿no? Entonces, que vi el traje y aún siendo un personaje tan inteligente que... da que diera por hecho que era Peter y después que se sorprendiera que no era Peter, creo que fue muy bueno. ¿no? Eh, por otro lado, lo que sí me gustó muchísimo definitivamente fue esta pelea con Iron Spider cuando saca las las patitas de araña, entonces está padre ver cómo realmente están peleando cada quien con ocho extremidades,
1: ¿no? Entonces... Cuando le dice, todo... parece que tenemos competencia. ¿no?
0: Exactamente, sí. o sea, me, me, me agrada mucho esa parte.
1: Fue una interacción muy interes interesante, pero a veces siento que como por lo mismo, o sea, es muy sí. obvio que están fuera de su universo, y no lo digo como algo malo, pues... Me refiero a que así se nota, y hasta me parece que fue a propósito que se haya, que se haya escrito el guión así, sientes totalmente que no están en, en donde deben estar. Okay. Y los, se siente fuera de, muchas personas lo comentaron como algo negativo, pero yo lo comento como algo positivo. Obviamente se siente que no están en sus sagas originales, porque no lo están, pero eso no trastoca la esencia del personaje. Okay, sí. Sino que... Justamente. Se, se entiende que, se es, entiende otro que es, es su esencia, exactamente, como cuando mezclas agua con aceite. Claro. Se nota que está fuera de, sin embargo, eso no es malo, porque sigue manteniendo su esencia, en, no se
0: mezcla. Sí, claro, en contraparte con Into the Spider-Verse, que vemos que, pues, parece que están acordes la mayoría. Sí, y
1: se siente un poco más normal que brinquen entre universos.
0: Exacto, pero, y tal vez lo único para forzar, no forzar, pero tal vez para demostrar que están dentro de otro universo, tienen esto que es, eh, Pixelea, ¿no? No, no, no recuerdo el término que utilizan. ¿eh? Sí,
1: sí, es, es como, como un pixeleo, como Vanellope en Ralph, ¿no? Ándale, El sí. glitch.
0: Y, y eso es lo único que demuestra que están en otro universo, excepción, claro, de, de este Spider-Man que Nicolas Cage le da voz y spider ¿no?
1: Y también Haley Steinfeld que le da la voz a spider wen Pero fíjate, Entonces... spider Gwen
0: no se fuera de su universo. El otro Peter no se ve fuera de su universo ¿Me explico? Uh -huh. O sea, se, se ve que pudiera Ser lo más normal en, en el universo De Miles. Sí. En cambio acá Sí se nota eh, que Hay algo raro como que Es diferente la situación
1: Sí, se, insisto, se sienten fuera de su saga Original. Aquí quiero mencionar
0: otra Cosa que no me gustó Y estarás de acuerdo conmigo eh, Los brazos de Peter son eh, Increíbles visualmente son muy buenos, la pelea con los brazos sí, es se, increíble. se ve que se
1: ejercita. Pero. ¿De eh, qué brazos hablas?
0: De los mecánicos. Ah,
1: sí, okay. también. <risa> Pero. Eh, Rico. Eh,
0: recuerdas que que en el, ah, en el previo para Civil War, la original, eh, cuando Peter se prueba Iron Spider por primera vez, recuerdas que Tony le dice, eh, está en un diálogo y le dice que los puedo ocupar para cosas minuciosas para cosas que requieran ser delicado pero que no los puede ocupar para pelear porque se romperían uh -huh. entonces no me agradó tal vez esta parte de que se sienta como de que los brazos pueden destruir una pared y hacer lo que quieran cuando realmente no, o sea cuando realmente deberían ser frágiles
1: bueno es que la adaptación en el MCU fue muy diferente, desde siempre nos mostraron que eran muchísimo más fuertes, incluso en la pelea final de Endgame, se nota mucho la fortaleza y como es hasta una especie de caparazón en el cual se puede hacer bolita y rodar entonces sí es diferente la adaptación pero sí es a mí sí me parece acorde con lo con la fortaleza y la resistencia que ya nos habían mostrado en, ah, en películas no, no, no.
0: anteriores acorde con eso sí sin embargo si sí. dista del cómic ¿no? dista del cómic y viendo que es una película ya es eh, una película sí eh, sí sí es y, una película y, de y hecho vi... la fuimos a ver al cine y viendo
1: que es una un peli... largometraje también se lo puede decir
0: y viendo que es una peli. O un filme. Si <risa> ya puedo seguir. Sí. No, no puedo, ¿qué no, vas a decir? No, sí, sí. Y viendo
1: Producto que. Producto también <risa> se le puede llamar ahora que lo pienso. Dilo tú si quieres. No, 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 adelante. Es una película, sí. Eso ya lo establecimos. Ok. De Spider-Man,
0: eh, esperando. También
1: es una película de Spider-Man, deja de decir cosas obvias. Es que voy a estructurar algo. ok, okay perdóname. Y
0: viendo que es una película de Spider-Man, esperaría que tal vez mostraran algo. Tal vez algún pequeño detalle que fuera más a similar al Spider-Man de los cómics. Porque está algo propio del personaje, no es un evento a nivel universal, me explico. Entonces, o sea, no lo veo mal, me gustan mucho, sin embargo, quedé claro que es algo que dista mucho de los cómics.
1: Sí, pero, pues bueno, hay que empezar a ver al MCU, no solamente como una adaptación al live action de los cómics, sino también como su propio universo. Sí, claro. Así, así trato de verlo yo y así me disgusto menos, porque algunas cosas sí frustran de que no lo hayan adaptado igual. Pero aunque no lo adapten igual, son buenas.
0: Sí, claro que es, son buenas. Eh, entonces,
1: a, para evitar esa frustración, al menos hablo por mí, ya no digo, ah, quiero que sea igual al cómic. O sea, con que respeten la esencia y que la historia sea buena. Sí, que no claro. esté Que no esté mal construida o mal escrito algún personaje. Digo, yo no me quejo me, de me basta.
0: del Iron Spider o de en qué momento apareció y de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer, que dista mucho de los cómics. Pero tal vez esto que siempre ha quedado tan claro. Eh, siempre ha sido muy Ha habido Mucha insistencia en este tema De que no puedo utilizar estos brazos Mecánicos como si fuera Armas, Armas. O sea, porque si te das cuenta Siempre ha sido algo que se ha Remarcado mucho Entonces eh... pues lo... O sea, no lo veo mal Pero tal vez me hubiera, tal vez que no los hicieran Tan fuertes, me explico Que fueran un poco más frágiles que peleara con ellos y todo, pero que a lo mejor viéramos... Que si que los se... pudieran arrancar exacto, o exacto.
1: Pudo haber sido, pero ahora Spidey ya no tiene acceso a ninguna tecnología Stark. Entonces, adiós a la premisa de Iron Spider. Eh, me gustaba Iron Spider.
0: O sea, tengo que decir que sí me gustaba el traje.
1: Tal vez ahora con Morgan Stark o con Iron Heart, trabajando aparte. O sea, ya no que sepan que es Peter, pero a lo mejor como un obsequio en alguna misión especial... No lo sé, pero sería... Luego difícil. Sería ya, difícil. Ya, ya cosa del futuro y creo que ya a nadie le gustaría regresar al arco de tecnología Stark. Sí. Creo que disgustó más de lo que gustó. No, creo en que general, disgustara más de lo de, que gustó. Disgustó la, la necesidad de aprobación por, lo, por Tony. Creo ok, sí. Disgustó más la relación, no disgustó la relación, sino que necesitara la constante aprobación de Tony para ser un héroe. Eso mm, es. Okay. ¿Qué, ¿Qué es lo que ya, ya revisamos en el debate de los de los tres sí, spider sí, claro. Les invitamos a ver ese debate, no se lo pierdan. Escuchar. Estuvo. Vamos ah, bueno, a escuchar. Próximamente a ver en YouTube. Ah, oh, bueno, también solo se escucha, pero aparece una imagen muy bonita. Un saludo a nuestro diseñador y editor de videos en YouTube. Eh, vayan a ver ese debate, está muy cool. Pero ahora progresemos a lo que ya es la carnita de la de la película, o bueno, yo creo que... El
0: la... chicharrón.
1: El chicharrón, no, no el chicharrón <risa> es el Spider-Verse, me refiero ya a la trama central. que ah, es okay. El hechizo de Doctor Strange, o toda la interacción con Doctor Strange, los villanos, cómo se van presentando, qué onda hay.
0: Me gustaron los villanos, digo, ya nos gustaban los villanos, el que le dieron muy poquito protagonismo fue el Lagarto.
1: Sí, totalmente. ¿Por qué crees que haya sido eso?
0: Porque no tiene motivaciones. Solo quiere bracito. No,
1: no, No podía ser como tan relevante, además. Porque creo que la idea era darle muchísimo más peso a William Dafoe. Es Des... que
0: solo le dieron peso a los villanos de
1: Toby. De, es que desde la rueda de prensa... Bueno, desde el... Bueno, no rueda de prensa. Desde las entrevistas que le hacían a los villanos, bueno, a los actores. Siempre mencionaban que William Dafoe era el mejor... Y no, no nos daban a entender por qué, pero ya que, ya que lo ves ya entiendes lo que decían. Dicen, es que con Willem, él todo lo hace personal. Y eso lo vuelve aterrador, sinceramente. Y sí, sí, no, no te digo que cause un terror estilo Hannibal Lecter, pero sí es imponente su, su actuación. Y ya visto desde fuera, no solamente como consumidor en ese momento, sino separándote un poco de, del, del ser fanático, ves su actuación y dices, oye, qué bien construido está, qué aterrador puede llegar a ser si estás en ese momento como, como Tom Holland, es decir, lo estás golpeando abiertamente en la cara y el tipo se está carcajeando eso no te habla muy, muy bien de su sanidad mental
0: claro, es como, si, es como si Galactus destruyera mundos por diversión
1: exacto, sí Sí, mil, perfecto, no, no pude haber pensado en algo mejor.
0: Sí, pero aparte de esta área del psique de, del Green Goblin que vemos que está demente, o sea, que sí es un desgraciado, vemos que tiene mucho aguante, tiene mucha resistencia física y mucha fuerza física.
1: Y también una gran habilidad en combate, sí. como lo vimos en la escena final. Es decir, tal vez en ese momento, en la la parte del edificio de ha de Happy no se le mira del todo las habilidades de artes marciales, se mira que es muy fuerte, muy resistente.
0: Pero aún así,
1: pero cuando de verdad despliega sus habilidades en cuanto a artes marciales es al final. Incluso cómo como cómo se ríe y cómo saca el cuchillo y chifla es es precioso verlo verlo interpretar un personaje que además se ve que conoce perfectamente y que siente que lo ha vivido.
0: Creo que el único personaje eh, de cómics con el que lo pudiéramos comparar esta actuación en No Way Home sería tal vez con el Joker de Heath Ledger creo que es el único villano con el que pudiera haber una comparación de la calidad de la actuación.
1: Sí porque además no obviamente el, el Joker de Joaquín Phoenix es excelente pero no se le va a interactuar con un héroe por ejemplo, sí. que su actuación no deja absolutamente nada que desear, te sumerge en el personaje, empatizas con él y la construcción que se hizo alrededor del personaje con las tomas, las paletas de colores y hasta la música es perfecta, pero el estar en contacto con otro héroe siendo villano siempre aporta una nueva visión. Al, al resto del personaje qué es lo que ocurrió con William Dafoe
0: Sí, se ve que William solo quiere de, de La destrucción de Peter Solo quiere Pues sí, arruinarlo Y además
1: probar que tiene razón, perdón que te interrumpa Porque siempre Es de esas personas que cuestionan La moralidad del héroe Igualito a los cómics Es decir, le, muestra, le quiere mostrar que está equivocado Dice, debiste haberme matado Cuando pudiste Sí O sea Tú quieres mostrar igual que igual que a Peter de Tobey Maguire, le quiere mostrar que está mal ser héroe. Le quiere mostrar que su camino, el camino del villano, el camino de la, molda, de la maldad, el camino fuera de la moralidad, es el camino adecuado.
0: Ok, ahora esta parte de sacando a, al Duende Verde ¿qué te pareció el Harriel el Norman de William Defoe.
1: Sí me gustó. Me gustó el aspecto científico. Me gustó que estuviera un poco asustado. Eso eso no me
0: gustó. Porque, porque eso no es muy Norman. Norman, mm. como ya lo hemos dicho, es un tiburón, eh, es un monstruo. Norman, ¿no? El uh -huh. de verdad sí, 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 asustado como Norman. que eh, me saca un poco de contexto. no No, de de pero saca de onda, ¿no? Para los que conocemos a Norman.
1: Es que siento que que más no que no era Norman en sí mismo, sino que era el Duende Verde manejando a Norman de esa forma débil. Creo yo que era el Duende Verde quien siempre estuvo detrás de todo. Incluso lo menciona, te dice, te vi detrás de los ojos cobardes de Norman. Y creo que sí es hasta cierto punto como habían manejado un poquito a Norman en, desde la trilogía de Sam Raimi. Cuando le dice, tengo miedo, no puedo atacar a Peter. Y la máscara le habla y le dice, primero atacamos su corazón. Entonces, sí es adecuado ver a un Norman con miedo. Pero, te
0: ¿recuerdas este Norman? Pero no un Norman
1: robarse panecitos.
0: Ok, sí, porque si recuerdas esta escena en la que el comité de su compañía... ¡No saben cuánto ha sacrificado! Exacto, sabemos un Norman rudo, no, no se intimida, o sea...
1: Sí, pero eh, creo que eso es parte de lo que a veces te digo que se siente que están un poco fuera de sus... De sus sagas, uh -huh. y ahí sí tal vez trastocan tantito la esencia, pero me parece que lo hicieron bien, porque así es más notorio el cambio al Duende Verde, te ayuda más a sentir el contraste, okay, o sea... verlo todo noble, todo tierno, robarse panecitos, ofrecerle trabajo a Peter en un nuevo universo, y de repente, Norman se fue de sabático, cariño, boom. Es como eh, sientes el contraste, sientes el cambio. Okay, okay. Es, eh, ayuda a construir eso, pienso yo.
0: Para terminar un poco con el Duende Verde, hablemos de esa pelea, de esa última pelea con Peter. ¿Qué piensas?
1: Creo que vimos que el Peter de Tom Holland definitivamente es el más fuerte, que ya no se contuvo en ese momento, pero seguimos viendo el aguante de Norman, porque Peter no controló ninguno de sus golpes. Y creo que hasta cierto punto Norman quería que lo asesinaran ahí con el fin de probar que él tenía razón, con el fin de terminar de corromper a, a Spider-Man, okay. que es como su meta máxima, si lo, como, como lo que quería, como lo que busca el Joker, por ejemplo, forzar a Batman que lo asesine para mostrar que su código moral está es, fa, es falible en su, en su opinión. Entonces si si Peter en ese momento hubiera asesinado a Norman, Norman digo ya no puede ver que ganó pero habría ganado en el punto de que ya viste cómo lo correcto es matarme, ¿qué diferencia hace que me hubieras matado ahorita? Si me hubieras matado antes, tu tía seguiría viva. Entonces, eso hubiera sido como una última jugada, un último juego mental, o una última travesura de Norman. Ok. Interesante punto.
0: Cambiemos de villano a Otto.
1: Te quiero mucho, Alfred Molina. <ríe> es... Fue perfecto como mentor, como científico incluso, como personaje que aporta a la trama en cuanto a mostrarnos que sí se puede redimir un villano. Justo eso te
0: iba a decir, ¿conocemos otro villano que se haya redimido? Pues no, el, no en películas,
1: en cómics. Pues el mismo Lagarto.
0: Lagarto, ¿quién más?
1: Sandman, que fue miembro de los Vengadores también. Ok, ¿quién más?
0: ¿Son contados?
1: Sí, son contados, pero, por ejemplo, Wanda y Pietro, que originalmente comenzaron siendo villanos de los X-Men. Pero
0: de, yo creo que ellos nunca fueron villanos, ellos eran como magneto entre antihéroe, villano... Pues sí, pero, de,
1: del, pero como en aquel entonces todavía no existía per se la división entre, bueno, un punto medio... O eras antagonista o eras protagonista, sí, ¿no? Claro. Entonces, brincaron de antagonista a protagonista, creo que pudiera ser. Sí, sí hay varios casos de que cambian un poco, pero depende también mucho de los lectores que dicen, pero me gustaba más de villano. Samuel. Por ejemplo, si Norman de repente fuera héroe, yo diría, ah, o sea, sí se entiende, pero mm, pero sí. te gusta, oh. pero desde esas personas que te gusta más ver como villano. Por ejemplo, el Doctor Doom... Ahora que intenta ser el infamous Iron Man, uh -huh. el infame Iron Man, ah, me sigue gustando más como, como villano, a mi gusto. No digo que sea malo, pero disfruto más verlo totalmente entregado a estas motivaciones de villano. Ok, entiendo. Es lo que disfruto. Pero a ti, ¿qué te pareció Alfred Molina?
0: La, la actuación de Alfred Molina fue muy buena, o sea, no, no, no tengo peros con su actuación. Incluso también esta parte de que el mismo Alfred Molina, primero controlado por los brazos y después él controlando los brazos, creo que fue muy bueno, o sea, fue, o sea, un cambio no exagerado, pero notorio, me explico.
1: Que no echan a la basura su redención final en Spider-Man 2, Sí, ¿no? claro.
0: Eh, no, 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 pero no me refiero a eso, me refiero a, um, no fue un cambio tan drástico como del Duende Verde a Norman, ¿me explico? No fue un cambio total de personalidad, o sea, lo vemos siempre tranquilo como el genio que es, pensando fríamente, siendo un villano controlado por los brazos, incluso diciéndole a Peter lo que le tiene que decir y lo que no, con sus motivaciones en contra. Pero vemos a ese mismo personaje sin grandes cambios, con motivación a favor de Peter. ¿Me explico? O sea, vemos el mismo personaje, simplemente cambiando totalmente su motivación. Y creo que es muy acorde porque... Creo que es de los personajes con algún mm, pseudo compañero, como son los brazos, en que lo pueden controlar hasta cierto punto, que no, no hacen que cambie su personalidad, hace que cambie lo que hace.
1: Ok, ok, sí, 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 ya eh, entendí, entiendo ya entendí. Entonces es,
0: Entiendes, entonces es como vemos al mismo Otto simplemente ayudando a Peter, porque no le quita el genio, el ser malo o el ser bueno, ¿no? No le quita lo que puede o no puede hacer con los brazos. O Cambia sea. la
1: orientación de lo que hace.
0: Exactamente, ¿no? o sea, no vemos que eh, trate de ser más controlado con lo, el poder destructivo que tiene los brazos al ayudar a Peter, ¿sí? Entonces creo que eso lo hace muy bueno, lo que no me encantó fue cómo lo hicieron bueno, Nada más cambiándole el chip, ¿no? Uh -huh. o, o, como que siento que fue muy fácil.
1: Ok. Pues es que en esencia eso fue lo que lo, lo corrompió en primer lugar. Sí, sí, claro. Porque también eh, recordemos que Sam Raimi lo menciona: el verdadero crimen sería no terminar lo que empecé. Y se nota cómo son los brazos quienes le hablan. Incluso Sam Raimi en su película hace que se le acerquen al oído. Entonces, sí, son los brazos quienes lo controlan, pero lo controlan con base en lo que él quería. Que era el poder del sol en la palma de su mano. Energía inagotable para toda la humanidad. Qué
0: bonito que en Qué... esa película lo tuviera, ¿no? Lo lograra tener en su mano. Sí, el,
1: el reactor Stark. El reactor Ark, perdón. Sí, fue fue precioso. Es... A mí me encantó, como, como ya te lo dije. Y me encantó su arco de redención al final también.
0: Me, bueno, gustó, no, que no no...
1: Muriera. me gustó mucho que no muriera.
0: Porque ya nos tienen acostumbrados a que cuando un villano se redime... Se, se, muere. se muere.
1: Harry Osborn, por ejemplo...
0: Carrie Osborn, Loki, tantas veces. este, ¿Quién más?
1: John Doe, incluso. John Doe, aunque no fue villano per se, pero tuvo como un su rol antagonista. Ajá.
0: El mismo Otto, cosa que se redimen y se mueren. Se ¿Sí? redimen y se mueren. Ahí lo
1: que le pasó es que perdió un bracito.
0: Pues sí, pero ¿cuál es el problema? Para él, ahora sí que se puede construir otro. Pero otro. Es, eso
1: me pareció raro, porque los brazos son de titanio. Y son, se supone que son indestructibles. Ok. Ahora. ¿qué tan fuerte es el planeador de Norman? Sí. Hay, o sea, o hay, o hay un error de guión ahí de por qué rayos le rompió el brazo, o, o Norman, o van a justificar que Norman tenía un planeador de vibranio, qué sé yo, me parece extraño. No lo van a
0: justificar, lo van a dejar así. Sí, lo van a
1: dejar abierto, pero me parece muy extraño que haya logrado romper un brazo. Ok. No, no me cuadra del todo con Tal con lo vez que ya había sido un
0: Otto. punto débil del brazo, me explico, o sea, como que tal vez como una articulación, una parte especialmente uh -huh. débil. No, no se me ocurre qué más.
1: Pero lo que sí, lo que sí le rescato es que justamente eso del, del brazo te ayudó a construir como un sentido de tragedia en ese momento de "Olo, qué carajos, qué tan poderoso es, es el planeador de Norman y qué ¿Y qué tan lejos está dispuesto a ir, no? romper Pero... un brazo al que había sido su aliado, le prometió ser su aliado, no sé. Te ayuda a darle como un sentido de gravedad a la escena.
0: Pero no solo eso, fíjate, creo que, por ejemplo, tú y yo que sabemos los materiales de los que están construidos, los, o sea, los trajes, los brazos, etcétera, tal vez lo vemos así como que, ¡ay, ¡cuánta fuerza! Pero tal vez para un espectador...
1: Exacto, eso es lo que te digo, sí contribuye a la escena. Exacto. Sí, sí contribuyes, pero ya, ya poniéndonos quisquillosos, o al menos yo, digo, ok, qué raro estuvo eso, ¿no? Uh -huh. no, me te, no lo termino de entender, pero lo cierto es que como dice el, el meme, porque son caricaturas, mijo, o sea, también, pues ¿Sí? porque porque es una película, mijo, tampoco te pongas tan quisquilloso. Ahora, vamos a hablar de otra cosa que causó cierto, ciertas opiniones encontradas en redes, que fue la muerte de tía May. Algunas personas la sintieron hueca, como que no terminaban de empatizar con esa tía May. A otras personas les pegó mucho y de les desgarró la escena. Y a otras no les permitió disfrutar la escena porque, y ese es mi caso, porque decías, ok, si ya se murió tía May, qué triste. Pero ya que llegue el Spider-Verse, ¿no? Te mantiene en constante expectativa. Sobre todo porque era inevitable ya anhelar o esperar el Spider-Verse. O, al menos yo que fui creyente desde casi el inicio.
0: Pues mira, no tuvo el impacto que tuvo la muerte del tío Ben de Toby, por ejemplo, que fue una muerte súper dolorosa, ¿no? Que como lo ve y lo, muere en sus brazos. Me, me, me explico. Uh -huh. Pero creo que sí fue un poco más intensa que la muerte del tío Ben de Andrew. Porque estás de acuerdo, la pérdida triste de Andrew que nos pegó a todos fue la de. Bueno. Bueno.
1: Sí, creo que, creo que no llega a la, a la pérdida de Gwen.
0: No llega a la pérdida de Gwen, no llega a la pérdida del tío Ben de Toby, pero supera a la muerte del tío Ben de Andrew. Ok. Creo que sí si pega, creo que, bueno, no pega tanto, es como que no, se murió y empieza a llorar, pero es así como que no puede ser, se murió, ¿qué onda? Sorpresivo, ¿no? ¿Te sí.
1: sientes más sorpresa que, que tristeza?
0: Incluso nosotros lo habíamos hablado, esperábamos más bien una muerte de Happy.
1: Sí. Si sí, yo esperaba la muerte de Happy.
0: No, no de tía May.
1: Pero ¿sabes cuándo empecé yo a tener, a, a esperar un poquito la muerte de la tía May? Cuando se filtró el, la lista de, de canciones y que una decía la muerte de tía May. Y, y, y yo dije, ¡ah rayos! Pero dije, no, no me lo voy a meter en la cabeza, no voy a pensarlo. Pero el, el saberlo no le quita peso. Por ejemplo, yo sé que muere Gwen Stacy cada vez que veo The Amazing Spider-Man 2. Y aunque la vuelvo a ver, pues espero que esta vez no muera, ¿no? Pero vuelve a morir. Y aún así sigue pegando. Ahora, déjame concluir. La segunda vez que ya vi Spider-Man No Way Home, que ya sabía lo que iba a pasar, que ya había visto el Spider-Verse, ya pude digerir un poco mejor la muerte de tía May. Y ya dije, ok, sí me duele, sí me pesa un poco más que la primera vez que lo vi. Porque la primera vez que lo vi, como que el hype... La emoción de ya ver a Andrew y a Toby me inhibió la tristeza. Si sí es que eso tiene sentido.
0: Ahora, entrando en eso, ¿qué te pareció la redención de Andrew al salvar a MJ?
1: Oh, Dios, no, no hablemos de eso porque porque me parte. Me parte Me parte el alma pensar, no solamente en, en el personaje de Spider-Man, sino también en Andrew Garfield como actor. El saber que dijo, no solamente salvó a Gwen, sino también como que se salvó a sí mismo, demostrándoles que podía ser un Spider-Man excelente, como yo siempre lo creí. Entonces ahora nos muestra, ahora está recibiendo el amor que debía haber recibido en un inicio. Entonces para mí no solamente es un arco de redención como personaje, sino también como actor y como franquicia.
0: ¿Y qué tal eso que dice que es el... El peor Spider, ¿no? Que los otros le dicen, no, no eres el peor Spider. Sí, no sentí bonito,
1: sentí, <risa> o sea, se nota que, que es, que era el secreto a voces de Marvel, ¿no? Que comparándolos todos lo veían como el peor.
0: Y que lo dijeran ya directamente. Ajá. Y, y que, y que además para... los
1: demás Spider-Man le dijeran, no, no es cierto, eres, eres asombroso.
0: Ah, eso de que. you're amazing. Dijérelo, que you're amazing. Que muy... Sí, dijérelo. Y que de... lo dijera Toby. Sí, no, 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 eso porque aparte como sabemos él es Amazing Spider-Man. Ajá, The
1: Amazing, You're Amazing, exactamente.
0: Entonces, es, está bueno eso, está muy Fue bueno.
1: precioso y es muy lindo ver a Andrew, se nota la pasión, el amor que le tiene a cada personaje, pues al que, personaje, yo, yo perdón. Yo
0: creo que esto sí lo tengo que aceptar, Andrew es el personaje que más amor le tiene a Spider-Man. Sí. El personaje, el actor que más amor le tiene. Definitivamente. Se nota.
1: Incluso cuando, no sé si has visto ese video en, en la Comic-Con, cuando pide la palabra en un panel y trae una máscara y justo cuando le dan la palabra, o sea, es un traje que se ve debajo, presupuesto, chafísima y todo, y se quita la máscara y es Andrew y comienza a hablar de lo que ha representado para él Spider-Man, de cómo él ha sido fan, o sea, va a sonar como muy, muy, muy bobo el ejemplo, pero es como si tú y yo de repente interpretáramos, no sé, tal vez por nuestras características físicas, yo a Miguel Ojara, ¿no? Que es el Spider-Man 2099. Es un personaje que yo amo, aunque no, no tanto como el personaje de 616 de Peter Parker. Pero es un personaje que has amado, al que has tenido cierta entrega... Que hasta cierto punto, si es que tiene sentido...
0: Le has llorado. Le has
1: llorado, y te ha ayudado incluso la lectura del personaje en ciertos momentos... O en momentos difíciles de pensar... Ok, sí sé que es un personaje ficticio, sí sé que no existe... Pero si él pudo superar todo esto, pues creo que yo también. Y es lo que ocurre con Spider-Man, que nos inspira... Como lo dijo Stan Lee, lo mejor de Spider-Man lo hicimos por accidente, y es que tuviera una máscara, porque así significa que cada uno de nosotros puede ser Spider-Man, nosotros, nosotras, lo que sea, podemos ser Spider-People, lo que sea, podemos ser un Spider y que tenga máscara, incluso nos, nos permite decir, ok, yo estoy debajo de esa máscara, y puedo empatizar con el personaje. Puedo ser, sí. Y puedo ser él. Y si él se ha levantado tantas veces. Porque es de los personajes que más ha sufrido. O cuando menos se le ha dado más peso. O más, más atención a sus, a sus arcos de sufrimiento. Yo también puedo. La premisa que maneja Into the Spider-Verse. De todos podemos ser Spider-Man. Okay. Y todos tenemos la obligación de serlo en algún momento. De acuerdo a la, al poder que tenemos. También es nuestra responsabilidad. Es decir, si tu poder, en tu caso, es ser doctor, pues bueno, tienes la responsabilidad de doctor de cuidar a las personas. Si en mi caso mi responsabilidad es la de defensor de la justicia, pues bueno, debo de buscar hacerlo. Cada uno actuar con responsabilidad, con base en la esfera de poder que tiene, siguiendo los principios que consideremos o que hayamos adaptado como... Adecuados para nuestra vida Voy a llorar <ríe> ¿Qué? Un monólogo ¿Ya, ya cuando pongamos clips Este va a quedar para un clip Ya hay que empezar a, a, a pensar nuestro podcast en clips Ya te va a dejar hacer un monólogo a ti luego un monólogo ya
0: Ya sin interacción Sí, ya los los al <ríe> aire,
1: Solamente vamos a hacer monólogos
0: ¿no? eh, Ok pues sí, que no, 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 <risa> no puedo agregar no, muchas
1: ja, cosas ja, más a lo que dijiste. <risa> Jaja, ¿sí? <risa> Entonces, ya que no puedes agregar más, vamos a comentar, ahora sí, la carnita, lo sabroso. Si sí, este, el, lo, estos shots van a durar 30 minutos, pero tal vez este sea un poquito más largo por la duración de la película y por el amor, porque también quiero que platiquemos al final de la experiencia per se de irla a ver, ¿no? Okay. Eh,
0: el Spider-Verse. El
1: Spider-Verse. Siempre tuvimos fe en el Spider-Verse en este podcast.
0: Sí, siempre. siempre. Desde el episodio 3, ya confirmamos el Spider-Verse.
1: Creo que desde el... Bueno, no sé, no sé cuándo lo hayamos mencionado.
0: Pero lo Pero confirmamos.
1: Hablamos de él siempre, sí, sí, sí. ¿Qué te pareció la entrada de... de Andrew? Me
0: gustó mucho, me gustó mucho, definitivamente. Eh, ver este Andrew como tan sencillo. Sí, esa es la palabra como que súper tranquilo, ¿no? Así como de que sí, sí, soy Spider-Man. A ver, te muestro. Y se cuelga, ¿no? A ver, camina por la pared. ¿Y cómo le dicen? No. ¿Por qué?
1: <risa> Quita la telaraña. No,
0: no, no pero, pero por ejemplo, es algo que me gustó mucho, ¿no? Que tal vez cualquier persona hubiera dicho, ¿no? A ver, camina por el techo así como, así como fenómeno, haz tu, tu chiste, haz tu marometa, ¿no? Y que pues obviamente iría así como... No, ¿por qué? No quiero. A sí. ver, obligame.
1: Sí, y sí. Lo, lo de los panes, fíjate que lo de los panes fue improvisado. Originalmente iba a ser un candelabro lo que iba a tener en la mano esta sendeía, pero vio los panes ahí y le preguntó a John Watts, dijo, John Watts, ¿puedo aventarle pan? Así lo dijo. Sí, y John Watts dijo, sí, puedes aventarle pan, también así lo dijo. Y así llegó a lo del pan, que a veces me parece, está, está chistoso. Pero, está chistoso. Está chistoso, pero la epicidad es, ni siquiera sé si epicidad sea una palabra, pero lo épico que es ver a Andrew entrar, quitarse la máscara y su cara de sorpresa, la actuación de Andrew es preciosa en cada momento.
0: Ahora hablemos, bueno, quiero seguir con esta escena de lo de la telaraña que la señora le pide que le quite la telaraña uh -huh. y Andrew así como que bueno, ¿por qué no? Vamos a ayudarle,
1: ¿no? Ya que. Hasta hace la cara de, ah, ok.
0: Y como quita con su dedito. No, sí, <risa> me gusta mucho ese escena, sí, definitivamente.
1: No, nos muestra lo tierno que es, que sí, es, es el Spider de Andrew.
0: Definitivamente me gustó más esa entrada que la de Toby. ¿Y, y
1: cómo habla de, de teoría de cuerdas y, y demás términos científicos que no recuerdo? Mostrando de, ok, existe un multiverso, wow, fantástico. Y por otro lado, Toby todo tranquilo. Hola, manita, Hola. Y sí, sin necesidad de tener traje ni nada. O sea, se nota que Toby es el Spider-Man, aún para, para muchos todavía que ni siquiera necesitaba tener traje. Sí, o sea, sí, sí, es como que... Ok, es Toby, no es necesario aclarar, ¿no? Sí. Que, que es Spider-Man. Y fue tan lindo verlo saludar. Hola, Ahora, algo malita.
0: Que, que había oh, escuchado es, ¿por qué se quita tan rápido la, la máscara Andrew, no? Sí,
1: a mí eso me brincó tantito. Pero
0: creo que es porque ya había visto en todos los anuncios que había otro Spider-Man, que eh, Zendaya y...
1: Este, Ned. Ned, ajá.
0: Que, que MJ y Ned eh, eran sus amigos porque habían salido como ya en todas redes sociales, etc. Entonces, supongo que por fue porque sabía que eran...
1: Amigables, ¿no? Que era parte seguro. El del
0: crew del otro Spider-Man.
1: Sí, y también quiero pensar que su tan preciso sentido de arácnido obviamente le avisó del peligro. Esa entrada fue hermosa, pero insisto, tanto hype no me dejó disfrutar, no me dejó digerir la muerte de Tia May, porque también vamos ahora a la escena en la que los dos Peter consuelan a Tom Holland. ...que volvemos a lo mismo... ...ver a los dos Peter hablar de su saga... ...de la historia... ...confirmar que sí son ellos... ...o sea que no es solamente... ...ah, un Spider-Man X con el, como el mismo actor... ...como nos lo hicieron con el Quicksilver... ...de Ralph Bowner en WandaVision... ...sino confirmar que sí son ellos... ...que sí es su historia, que sí es su franquicia... ...y también darle aliento a Peter... ...no me permite terminar de digerir... ...el dolor de Peter... ...no me permite ahondar... ...en ese sentimiento de, de aflicción por la emoción y por la felicidad de ver a los tres Spider-Man.
0: Yo creo que ya se merecía sufrir.
1: Sí, ya Que llorara, que ya,
0: ni lo consolaran, ya, ya le tocaba Nalgas miedas, sufre. <ríe> Merece sufrir.
1: Necesitas desarrollo. <ríe> sí, lo lo mere, mira, merecieron no sufrir, pues es no no sé no sé opinar ahí, pero que ya necesitaba desarrollo, de que ya necesitaba salir de ese de esa zona de confort de ser incluso como lo menciona el mismo Tom Holland Spider-Boy es perfecto para esta saga para concluir esta trilogía y darle pie a nuevas historias que ya marquen la ya marquen claramente la responsabilidad que debe tener ya vio que sus acciones tienen responsabilidades que tienen consecuencias perdón ya vio que debe ser responsable de lo que hace de cómo actúa, que ya sus motivaciones ya no son nada más, hey, quiero ser un vengador y esto es lo más cool que me ha pasado en la vida.
0: Que es entendible sabiendo la edad que tenía Peter, Sí, ¿cómo, ¿cómo éramos
1: tú y yo a los 15, 16 años? Si, si a la fecha seguimos siendo estúpidos e inmaduros y tenemos que cortar la mitad de lo que grabamos por las tonterías que decimos. No podemos juzgar tan severamente a un niño de 15, 16 años que de repente le dan poderes. Estamos de acuerdo que a esa edad si nos hubieran dado poderes también hubiéramos hecho muchas estupideces y hubiera, las hubiéramos cometido. Entonces creo que se cierra ya la trilogía y ya se puede dar pie a un, a un nuevo Spider-Man. Porque recordemos que también en los cómics Spidey necesitó desarrollo, necesitó que muriera el tío Ben pasan un par de semanas en la cual él está gozando de sus poderes, sin responsabilidad, sin peso, sin nada, y luego ya se da cuenta que necesita que, que sus acciones tienen un, un peso, y que tiene una responsabilidad de obrar con base en el poder que tiene, y es cuando ya comienza a ser Spider-Man, pero su desarrollo ocurre más rápido. Aquí fue un poquito más paulatino, porque vive en un mundo con vengadores, porque tuvo acceso a tecnología Stark, ¿Por qué porque sí? Porque, porque es un mundo completamente diferente y enfatiza nuevamente que en las sagas de Toby y de Andrew no existen los vengadores. Ah, me gusta eso de es una banda. Es una banda, qué rayos es eso, ¿no? Y me gustó, exactamente, me gustó. Se es entiende, muy ¿no? Sí, porque en el de Toby, <coughs> pues no, se especulaba que iban a haber vengadores, tal vez ya en el de Toby o algo así, que incluso se decía que el Tom Cruise, que el Iron Man de Tom Cruise iba a ser el de Toby, pero yo no lo creo. No creí en eso, dije, no. Su, ¡Pum, pum, pum, es solamente pum, su. Pum,
0: pum, 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 su héroe central. Pum, 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 ¡Pururú! ¡Pururú!
1: تم, pum, 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 Nuestro editor cortará eso. No. Carajo.
0: ¿Por qué? <t> Porque... ¿Por qué lo haría, aquí? No, porque estabas hablando y estabas contento en y yo estaba. ¡Pum! pum
1: da desarrollo. Pum, 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 ¡Pum! Ahora vamos a comenzar a cerrar. Con... Y bueno, Marvelitas, esto fue todo por este shot. ¿Así? ¿Ah, no, iba a comenzar a cerrar con el traje de Steve Ditko. Ah, ok. <risa> el traje final, ¿qué te pareció, Doc?
0: Eh, pues la verdad es que sí me gustó mucho los colores y el, el traje per se recuerdan mucho al traje de Steve Ditko
1: y los colores de los de Alex Ross, ¿no? Sus portadas. Fíjate todo.
0: que no me encantan esos colores, son muy buenos. Definitivamente son muy buen traje para ver en el cine, pero tal vez no me encantan esa paleta de colores. Sin embargo, muy brillosa para muy tu brillosa gusto. para mi gusto. Que en los cómics queda perfectamente, a mí, ¿no? a pero a mí tal sí me vez gustó. en las películas. Pero es bueno, es muy muy bueno. Definitivamente me gusta más que los trajes que tenía
1: antes Peter. Sí, es el más. Digo, que a mí el que más me, me había gustado hasta ese momento, de Tom Holland, había sido el de la batalla final contra Misterio, el negro con rojo. Ok. Por, por sí, incluso sí. la, no sé cómo decirlo, los planeador, planeadores. Ajá, los planeadores que tiene entre, en su antebrazo.
0: Que eso es muy cómica
1: Sí, exactamente, entonces, a lo mejor si lo hubiera puesto eso también a ese traje, hubiera estado cool, pero también valdría la pena justificar de dónde sacó eso, ¿no? O qué tan buena es su habilidad de, de costurero, de costurero sí. para hacer eso. Y eso me encantó, me encantó totalmente ver el traje, verlo deslizarse sobre la nieve, incluso la música muy sutil. Al principio, yo dije, wow, este, Fíjate, este, este es Spider. Creo
0: que esa escena final con los movimientos de Spider Man y todo eso, o sea, por cómo se mueve, creo que incluso superan a los balanceos y el movimiento de Andrew.
1: Para me gusto todavía, no.
0: Yo creo que sí, esa escena es muy buena, son muy fluidos los Sí, se, se
1: ven muy fluidos y se ve perfecto y con el traje, sientes que estás viendo, al sientes que estás viendo un cómic. Exacto, exacto, eso es lo Esa es la sensación, que estás viendo un cómic. Sí, porque ya no eso se va encanta.
0: balanceando entre los edificios más altos de Nueva York, ya va corriendo, brincando, lanzando telarañas para impulsarse, al igual que en los
1: uh -huh, Incluso ver lo que sea de noche, ver que está con el radio de la policía. O sea, siente, ese sientes es que yo dije, o sea, yo me sentí como el Joker cuando dice... ay, ah, ese sí es Batman. Así me sentí, ay, ah, ese sí es Spider-Man. Sí, lo sentí, lo vives y dices, wow. Creo que cuando terminas de ver la película por primera vez, eso sentí yo. Dices, acabo de ver la mejor perra película de Spider-Man en la vida. Pero. Sí lo dijo. Pero ya que la vuelves a ver una segunda vez, una tercera comienzas a notar algunas cositas que son detallitos mínimos porque ninguna película es perfecta o al menos contadas son las películas perfectas que yo haya visto y que sean así en mi opinión, notas ciertos detallitos, pero criticarle esos detallitos se me hace algo muy muy deshonesto, es como te invitan a comer a su casa y te dan lo mejor que tienen y decir, mmm, le faltó sal, o, mmm, este plato tenía una manchita, se me hace ya algo muy muy feo de hacer, es algo con lo que yo no no haría, por eso solamente comentamos las cositas buenas de esta película y cómo nos sentimos y lo emocionante que fue en todo momento. Te acuerdas que cuando salimos nos llamamos y estuvimos comentando ahí un buen rato, hubiera estado, incluso esa llamada pudo haber sido un episodio. Que fueron sí. como 20 30 minutos comentando de, ¿viste esto? Sí, la referencia a esto, sí. El nombre de Steve Ditko en el graffiti cuando están sí. acosados, acostados es Peter increíble. y MJ. O sea, ver todas esas referencias. Craven, el cazador, Rino, Madame Webb llegando al final. Son muchas cosas que nos faltaron por comentar, Doc. Black Cat. Black Cat también llegar. E incluso la, la escena post-créditos con Venom, de que deje el simbionte. Y luego, incluso
0: esto, eh, quiero decirlo. Tan, ¿Tan cerca estuvo eso de la grabación de la última cacería de Craven y ver a Craven en un.? O sea, tal vez que pudiéramos alguna
1: vez verlo. Sí, incluso sabiendo que originalmente iba a ser una historia de Craven el cazador. La de Spider-Man Far From Home. Creo ah. que iba a ser Run Away From Home o algo así, o Running From Home. Porque, pues bueno, lo iba a perseguir Craven y la idea era continuar toda la. la la, la película con la temática de persecución. De que Peter es culpable y tiene que probar su inocencia. También eso me, me, me fastidió un poquito que se acabara tan rápido. Lo que nos habían planteado tan complicado de su inocencia. Eso sí me sacó un poquito de... Ah, no, pues ya se acabó. O sea, es inocente y ya. Ok, entiendo que Matt Murdock es un abogado excelente. Pero que se muriera tan rápido esa trama. Mmm. No te encantó. No me encantó porque aporta más a la inmadurez de Tom Holland, pero insisto, todo esto se resuelve cuando hacen casi como presiona el botón de reset en Tom Holland y ahora ya tienes un nuevo Spider-Man, un lienzo en blanco, sin novias pasadas, nadie que lo recuerde eh, como Spider-Man, sin familia, sin amigos... O sea, se quedó como... Sin casa. Sin casa, como lo dijo Lagarto, como le dijo Lagarto a Andrew Garfield, pobre Peter Parker, sin padres, sin tíos, sin amigos, sin novia, está solo. Y eso, digo, eso es muy triste, o, perdón, es muy cruel decir que qué bueno que esté solo, pero así te permite respirar más Qué la bueno esencia, que esté solo. Respirar la esencia de Spider-Man. Ok, sí. Que es que ahora, que ahora también eso le quita peso, ¿no? Ya no está tan preocupado sí, por la tía May. Sí, muy gordito. Dar un... le quita carga, le quita carga. Es porque...
0: que el Iron Spider estaba muy pesado.
1: Le quita carga porque ya no tiene que estar al pendiente de tía May. Entonces... Es que se murió. Pues sí, es... ah, bueno, ya ni modo. Es como... Ya, qué bien, ya no lo tengo que cuidar. Pues eh, suena muy triste, pero o muy cruel, pero así es. Ahora ya no tiene la responsabilidad de la tía May. Ahora ya pues es un poco más libre de obrar y también más responsable de sus acciones. Incluso el hecho de que le mencionen lo de la renta, precioso, porque te recuerdan que ya eres ya estás en la vida adulta. Y ahora la universidad, ¿crees que vaya a ir al MIT o que se quede en Nueva York? Se va a quedar en Nueva York. Yo también lo creo.
0: Y va a empezar a tomar fotos.
1: Y va a conocer a Gwen Stacy. Ahora conocerá a Harry Osborn. A Brown Harry Osborn.
0: No sé, no, Por, no lo sé. Porque
1: decían, se llegó, bueno, los mismos actores, creo, rumores de redes, no sé, que buscaban a Timothée o timothy Chalamet para el papel de Harry Osborn. ¿Qué te parecería? A mí me encantaría, yo ya vi tu cara, <risa> lástima que ellos no lo pudieran ver, pero a mí sí me encantaría, es más un excelente actor. Es
0: buen actor. Es, sí, muy, es buen muy buen
1: actor, actor. actor, y creo que hasta el físico es muy parecido al de Harry Osborn, no muy fuerte... A lo mejor, ah, a lo mejor okay. hacerle algo en el cabello. Sería lo único. Y pelirrojo. Eh, Hollywood odia a los pelirrojos. ¿Por qué? No lo he entendido, pero fíjate los casos de pelirrojos que quitan. No muy lejos, Mary Jane, la sirenita, esta Stargirl, de ah, los jóvenes titanes, Etcétera, Entonces no sé por qué odian a los pelirrojos. Pero sí me gusta Timothy Chalamet. Ahora, ¿qué también va a reaccionar Peter al escuchar el apellido Osborn una vez más? va a ser como el perrito de recuerdos de Vietnam,
0: ajá, sí,
1: sí, ya va a estar al pendiente, o sea, ya va a tener Red Flags en los apellidos Osborne en los apellidos Octavius, en los apellidos Dylan, en los apellidos de este Flint Marco y Connors, o ya había dicho Connors, no sé, ¿tú crees? Sí, obviamente, o sea, ya, ya viste que estos tipos se pueden convertir en villanos, o sea, incluso el mismo Toby, si es que no ha peleado contra un lagarto, va a llegar a ver al Dr. Connors y decirle, oiga, qué bonito se ve sin brazo, lo <risa> quiero mucho, nunca haga nada malo.
0: <risa> ¿El Dr. Connors seguirá vivo en el universo
1: de Toby? Había teorías de que era el siguiente villano y los artes conceptuales se veían brutales. Vi algunos que, no sé si los había dibujado Sam Raimi, pero para la Spiderman 5, creo, uy Brutales. ¿Cinco? Sí. ¿Y para la cuatro qué era? ¿Seis muestros? Era siniestros? Buitre, era el Buitre y ya iban a introducir a Black Cat.
0: ¿Y qué opinas de esa filtración, supuesta filtración de Anya Taylor-Joy como Black Cat?
1: ¿Es un buen cast para ti? Anya Taylor-Joy puede ser lo que ella quiera. Con el rango actoral que tiene, claro que lo puede ser. Y depende de qué también vayan a construir a Selina Kyle. Me gustaría que sí la construyeran bien, que sí mostraran sus problemas con su familia, con su padre, su. su que, que ella es hija de ladrones, incluso meterse con un poco del gremio de ladrones. Me gustaría que le dieran profundidad, que no fuera solamente como, ah, Black Cat, un interés amoroso de Spidey. Okay, ahora tengo uh, una
0: duda. ¿Crees que los problemas que veamos de Spidey sean menores a los que habíamos visto? ¿A qué me refiero? ¿Es tú? Tu... Con los Vengadores, o al espacio a pelear Contra Thanos
1: Creo que si sí van a ser Van a ser menores al principio Es decir, ya se va a dedicar Como lo muestra la película, a atender amenazas Policiales, de nivel policía Como lo hace el Spidey de Sam Raimi en, Al principio de las películas ¿no? Al principio de la 1 de la Que atrapa ladrones y atrapa asaltantes por las noches y los deja colgados Pero va a llegar también una amenazas que solamente él puede Enfrentar por el y simple pregunta... hecho de que ya no puede pedir ayuda a los vengadores.
0: Pero pregunta, ¿por qué solo él puede enfrentarlo? ¿Cómo van a justificar que los vengadores no se hayan enterado de...?
1: Pues para empezar, porque ahorita no existen los vengadores.
0: De que Doctor Strange no se haya enterado de...?
1: Eso va a estar interesante, porque seguramente van a estar, yo creo que atendiendo otras amenazas, porque Multiverse of Madness va a ser un parteaguas, va a romper muchas cosas.
0: ¿Crees que veamos...
1: Quedemos... Creo que tal vez, perdóname que te interrumpa, creo que hasta podría ser que no lo ayuden porque tal, tal vez algunos héroes también piensen que es un villano o que es una amenaza como lo hace mostrar Jameson.
0: ¿Qué piensas ahora de... Eh, ¿Crees que eh, América Chávez quede en el
1: MCU? Sí, se va a quedar. ¿Sí? Sí, totalmente. Bueno. Totalmente ya se empieza a formar una alineación de Young Avengers. Pero no me gustaría que John, que Peter formara parte de los Young Avengers. ¿Por qué? Porque nadie sabe que es joven. Es oh, Spider-Man, okay. sí, entonces sí, sí. no tendría sentido. Tiene más sentido que él sea parte, hoy miembro honorario de los Vengadores, de vez en cuando, que lo conozcan algunos. Pero que también me gustaría que algunos se dejaran llevar por la prensa de Jameson, ¿no? Que dijeran... luego eh, no es difícil. Pero es que tal 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 vez es válido. Okay. Porque sería una forma de justificar por qué no lo ayudan, ¿no? O incluso sería una forma de ver potenciales Enfrentamientos A lo mejor un enfrentamiento entre Daredevil Y Spidey Muy breve pues como Estilo Iron Man Thor en Avengers Ok Como un enfrentamiento en lo que resuelven sus diferencias Ay pobre Matt Yo le voy a Matt, si le ganó al Iron Fist Puede pelear con 20 Tipos con Dos costillas rotas Y un montón de términos médicos que no sé Pero se escuchan graves o sea, Es Matt Morick y más ahora que anda descansadillo, que anda fresco, que ya se curó. Se va al gym. Sí, va al gym con las luces apagadas. Va
0: a correr por los techos por diversión. Sí.
1: Ah, es que también las escenas de acción de, de, de Daredevil, o sea, cuando escapa de Jessica Jones ajá. en The Defenders, como salta por las escaleras y todo. Ajá, sí, sí, es, sí, sí, es increíble. Ajá, verlo. o sea, no me imagino el shock de Jessica Jones de, este tipo era ciego, hasta hace 30 segundos. Eso fue inigualable. Pero, Doc, ya nos extendimos. Ya nos más. extendimos muchísimo. Nos queda mucho de qué hablar de Spider-Man no way Home. Pudiéramos hablar horas. Así que, Marvelitas, Nos faltó esperen... hablar de Zendaya, nos faltó hablar de Jacob Batalon como, como Goblin. Sí,
0: sí, sí. Y bueno, Marvelitas, este fue el shot, el primer shot cinematográfico de Marvelitas y Chelitas. Espero que lo hayan disfrutado. Se vienen más, ¿eh? Se vienen más y dejen. Una ronda de shots. Una ronda de shots. Y... Déjenos en los comentarios si les gustó, si no les gustó, qué cambios harían para que... ¿Qué les gustó más de cuenta? No Way
1: Home? ¿Su momento favorito? ¿Su momento menos favorito? ¿Su personaje? Y si llegaron hasta el final de este video y están en YouTube, déjenos un emoji de una telaraña.
0: Ok, un emoji de una telaraña. Y recuerden, estamos, bueno, ahora estamos en YouTube, entonces pues... YouTube, nos...
1: Spotify, Google Podcast también, ya estamos. Anchor y seguimos pendientes con la, con la actualización de Apple, de, de Apple Music, pero
0: bueno pues ya estamos en proceso de, ya estamos en el trámite de para tenerlo en Apple Music y Marvelitas eh, que no se les olvide eh, seguirnos en todas las redes sociales,
1: eh, mic.oficial.mx en, mic en Instagram, también si ponen eso mismo en Facebook les aparece, si no Marbelitas y Chelitas, Únanse a nuestro grupo de fans, Marvelitas y Chelitas Fans. Estamos subiendo ahí los episodios, memes, todo el tiempo estamos actualizándonos, no se preocupen. En Insta están nuestras stories. El Twitter ya pronto va a estar listo. TikTok se lo sigo prometiendo y no me odien, pero ya va a estar también. Necesitamos aprender a grabar en TikTok. Y un saludo especial a nuestro patrocinador oficial, Pokta Tapoc Ta Mexican Design, las mejores playeras de Spider-Man, de Daredevil. Yo mismo ahorita traigo una playera de Daredevil que está preciosa. No sé si topan la, la diosa de la justicia, Temis, que aparece en el, la intro de The Devil, mi player es de eso y atrás trae el logo de la serie. Una joya. Compren sus playeras y Marvelitas, cuídense mucho. Cuídense mucho, Marvelitas. Escríbanos no seas... a todas nuestras redes, estamos contestando ya, gracias a los fans que ya nos han escrito, seguimos contestando a quienes les podamos.
0: Y no solamente eso, Marvelitas, eh, recuerden suscribirse al canal de YouTube. Please por favor. Por favor dejen un like.
1: Sí, no les un comentario, no es gratis y les damos un cachito de sándwich.
0: Pues sí, les podemos dar un cachito de sándwich. Sí. Les podemos dar like a sus comentarios, les podemos comentar
1: o responder preguntas. Sí, estamos también en Facebook respondemos, en fin, como que siempre nos cuesta cerrar, ¿no? Ya no sabemos qué decir. Sí, pero participen más, chavos. <risa> este es <Pareces> maestro. <risa> No, chavos, es que necesito que sean participativos, o sea, para que esto se desarrolle bien, necesito que interactuemos, a mí me gusta mucho escucharlos, chavos, no, 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 hay, no, hay no hay opiniones equivocadas en esta clase.
0: Hay algunas opiniones
1: pendejas, pero. <risa> pero equivocadas, ¿no? Esta fue nuestra opinión cinematográfica.
0: Que nadie, absolutamente nadie nos pidió. Y recuerden Marvelitas, vean pelis. Y coman palomitas. Hasta la próxima. Que Doom los bendiga. Chao.